0: til disiplene. Eh, men eh, tre ganger så står det liksom om Thomas. Den første gangen vi lærer Thomas å kjenne, det er når Jesus gjør et under. Jesus han har en god venn som heter Lazarus. Og Lazarus, han dør. Og det går fire dager, så begynner Jesus å snakke om at jeg må dra opp til Lazarus, for Jesus har flyktet. Uh, og da uh, vet Jesus at det er en fare for å begynne med å opp til Lazarus. For Lazarus, han er rett utenfor Jerusalem, byen Jerusalem. Og i den byen Jerusalem, som har Jesus egentlig hitt seg på alle de som var rett jøder, så han visste at det er egentlig ikke så smart for Jesus og disiplene å dra til Jerusalem. Mens Thomas, han sier, nei, vi må jo dra likevel. Han har ganske mye gøtt, og han utfordrer de andre disiplene på at «Hallo, vi må dra». Han sier «Thomas, han som ble kalt tvillingen, sa til de andre, «Vi blir også med. Vi kan dø sammen med han». Det er ganske fett. Den første kvoten liksom, du har fra livet ditt i boka Bibeln det er det at «Jeg er villig for å dø. Jeg skal reise dit, selv om det koster meg livet». Og det som skjer der når de drar upp der, så vekker Jesus Lazarus opp fra de døde. Og det er jo en helt sånn der vild historie. Men jeg skal ikke snakke så mye om den. Men det vi ser her for første gangen med Thomas, at han har liksom en sånn der overgivelse til Jesus. Han ønsker å følge Jesus og være med Jesus der han går. Han er villig til å gå hele veien. Og det viser at allerede der, så har Thomas blitt godt kjent med Jesus. Og Jesus har hatt stor impact på han. Han har nu noe for han, for troen sin, og for hva Thomas er villig til å gjøre. Og så er det neste vi blir kjent med Thomas. Det er bare noen kapitler senere i Johannes. Da eh, taler Jesus de disiplene. Og Jesus, når han talte, så var det ofte at han brukte mange store, fine bilder. Eh, og han snakket med litt sånne fine, fjongeord. Og de aller fleste av disiplene, de var litt eh, ulike slag... Eh, håndverker eller fiskere eller toller og litt sånn. Så det var ikke alltid de forstod alt det Jesus snakket om. Og når Jesus snakker og håller denne talen her, så er det mange av de som sitter sånn, mm, ja, smart det ja, er, toppstemning, amen, preach it, brother, ikke sant? Og så resten, forstår de jo egentlig ikke. De sitter egentlig i sig og så tenker de, hva er du snakker om, Jesus? Og Thomas, han sier det rätt ut, han. Jesus sier først at, og når jeg har gått og gjort et, stand, et sted for dere, Vill jeg komme tilbake og ta dere til mig, Så skal jeg være her, og dit jeg går vet dere veien. Det er ganske sånn svulmende, ganske svulmende, sånn hva jeg alle dager snakker om. Og Thomas, han bare spør han, Herre, vi vet ikke veien hvor går. Hvordan kan vi da vite veien? Han spørte med det som alle de andre lurte på. Han tørte å spørre. Egentlig så sier han, «Ei, bro, jeg skjønner ikke en dritt du snakker om.» Det er egentlig det han sier. Och så er de andre glade, sikkert. Fordi da forklarer Jesus, og sier Jesus at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Så får vi ikke vite hva som er hans sitt svar, Thomas, på dette. Men mer enn dette får vi ikke vite om Thomas før etter at Jesus har dødd på korset og stått opp igjen. Fordi at da skjer det noen ting, skjønner du. Thomas han er litt sånn uheldig. Har du noen gang hatt en følelsen at du skulle vært et sted som du ikke var, for der skjedde det noe viktig? Du lurte på om du skulle gå der, men så gikk du der, og så tenkte det at du burde vært der. Jeg tror det var litt sånn Thomas følte det. Fordi det som skjer etter at Jesus har dødd og stått opp igjen, så viser han sig for noen folk. Først så viser Jesus seg for en som heter Maria Magdalena. Og hun kommer og hun løper tilbake. Hun blir jo helt, jeg synes det er helt utrolig det at hun får lov til å se at Jesus har stått upp. Og forteller det til alle de andre disiplene. Og det er jo helt utrolig. Men så er det ikke bare den ene gangen hvor Jesus viser sig. Han viser seg en ny gang gang nummer 2 og da viser han sig for hele disipelflokken. Men akkurat den der kvelden der, så har nok Thomas tatt en ekstra vakt på kivet. Så han er ikke med. Han er ikke med. Det er bare alle de andre som er der. Så Thomas, han går glipp av at de andre får se Jesus. Tenk deg, han som du har følt i tre år, han som du har trodd på, han som du egentlig har gitt livet ditt for, som har dødd og vært død i tre dager, og folk sier att han har stått opp igjen. Så har vennene dine sett det, og så har ikke du. Og Thomas sin reaksjon på dette, det är det at det där kan ikke tro. Det, det der er der jeg får godt å være sant. Han sier att hvis ikke kan ta på Jesus i hans sine sår, så kan jeg ikke tro. Vi skal lese faktisk den teksten eh, som handler om akkurat det. Og den er i Johannes, hvis noen av dere har lyst til å følge med på Bibelen. I Johannes 20, fra kapittel 24. Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingeren i dem, og stikke hånden inn i siden hans, da kan jeg ikke tro.» Og så skjer det noe her. Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. «Da kom Jesus.» Altså nå kommer Jesus og viser seg for tredje gang her. Men størene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred, vær med dere!» Så sier han til Thomas, «Kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende.» «Min Herre og min Gud», sa Thomas. Jesus sier til ham, «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, men som likevel tror.» Her hører vi at det gikk åtte dager fra de andre disiplene så Jesus til Thomas. Det. Åtte dager, det er mer enn en uke. Hva tror du han tenkte på den tiden der? Åtte dager. Jeg tror at det var åtte dager med litt sånn frustrasjon og tvil. Kanskje han tenkte, hvorfor fikk de andre se Jesus ikke med? Eller kanske han tenkte, er det bare noe de har funnet på? Dette, dette er for godt å være sant, jeg kan ikke tro det. Eller var det så sånn at de andre disiplene var bedre enn han? Folkens, noen ganger så blir vi så opptatt eh, av andres historier med Gud. Vi hører hva de forteller. Store bønnesvar, mirakeler, ting Gud har gjort i sitt liv. Noe de har erfart når de har vært på et møte. Eller liksom, de har sånn sterk og god tro. Og så føler vi at vår tro ikke er den samme. Vi sammenligner alle de sine flotte, store opplevelser med det som egentlig føles som et kjedelig kristen eller som et dødt kristen liv. Allura på om Thomas sa det der med naglemerkene og fingrene inn i der. om man da var liksom frustrert og arrogant sånn der. Hvis ikke er få se så tror jeg. Det er sånn der arrogant. Eller om man sa oh, jeg skulle bara ønske at jeg kunne se Jesus. Jeg skulle bare ønske at jeg kunne liksom se de fysiske naglemerkene, at jeg kunne kjenne, fordi da kunne jeg virkelig tro. Jeg vet ikke om Thomas var den første eller den andre der. Men det er en forskjell. Og jeg sier jo ikke at vi ska slutte å ønske samme erfaringer med Gud som alle andre har. Fordi at det er bra å ønske å Gud på nye måter. Det er bra bli inspirert da, når noen forteller om sin tro og sitt liv. Men det jeg sier at vi må slutte med, det er å vår tro, eller våre erfaringer med andres erfaringer. Fordi at når andre forteller, så forteller de om toppene med Jesus. Forteller de om det store de har opplevd. De sier jo ikke om alle hverdagen, alle de vanlige tingene. Alle de gangene de har lest i Bibelen hvor de ikke følte at Bibelen var sånn «på!», eller alle de gangene hvor de bare ikke kjente at Gud kommer og rørte de, alle de sang lovsang og hjertet føltes helt dødt. Stort sett så får vi bare høre folks oppturer, kanskje nedturer, men det er imellom her, for vi sjeldent hører. Og vi er alle sammen vanlige mennesker, og Thomas han var ganske vanlig. Så jeg har lyst til å oppfordre oss alle sammen til at vi slutter å sammenligne våre erfaringer med Gud, med andres erfaringer med Gud. Men vi kan fortsatt bli inspirert. Vi kan fortsatt tenke at, åh, sånn der har jeg også lyst til å erfare. Men nå ska vi bort fra den der de åtte dagene. Nå ska vi til når åtte dager har gått. Og det som vi faktisk leser her om at Jesus viser seg også for Thomas, den tredje gangen. Jesus kom faktisk, og han møtte Thomas. Og Jesus sier til ham, kom. Kom med fingeren din. Kom og stikk den her. Kom og ta hånda i siden, så kan du kjenne at det faktisk er meg. Og så utfordrer han Thomas og sier han, ikke være vantro lenger. Det betyr ikke ikke, ikke tro, men tro. Och vi vet ikke om Thomas faktisk stakk fingeren in i sårene och kjente med hånda i siden. Det vet vi ikke, for det står ikke. Det kan godt faktisk hende at han ikke gjorde det. Fordi hade han gjort det, så hade det nog stått. Men bara det att Jesus kommer der, og Jesus snakker til ham, Jesus ser han nog dypt inn i øynene, og i det øyeblikket der så føler han at han er sett av Jesus. Jesus berører han. Og då er det ikke så viktig faktisk med akkurat de tingene der, fordi Jesus møter han der han er. Og det er derfor at Thomas bekjenner min Gud og min Herre, og det er en ganske sånn, vi forstår kanskje ikke helt hvor stort det er at Thomas sier det om Gud, eller om Jesus. Men det betyr at han skjønner at, oh ja du er jo Gud. Du er jo Guds sønn, du har jo stått opp. Det er det jeg vil følge. Min Herre, det betyr at jeg legger meg under deg fordi at du er større. Så Jesus møtte Thomas midt i hans sin tvil. Og det var liksom, Thomas hadde nesten satt Jesus litt på prøve, som møter Jesus han også. Men hvordan ska vi møte tvil? Noen tänker at tro og tvil, det er liksom motsetninger. Det er som sånn konflikt. Hvis jeg tviler, så kan jeg ikke være en kristen. Men jeg tror ikke det er sånn. Når vi tviler, så kan vi egentlig ta to valg. Det ene er at vi kan liksom trekke oss unna, og så si, nei, vet du hva, det her tror jeg ikke er på, jeg tviler. tviler, hvis jeg skal komme til tro, som må Gud bare gjøre noe med meg. Og liksom være sånn passiv, bare sette sig bakpå og bare tenke, ja, ja, kanskje tvilen går bort, kanskje ikke. Det kan göra at plutselig en dag så skaper Gud noe nytt i deg. Men det kan også gjøre at du fortsatt har den samme tvilen. Den andre tingen du kan gjøre, det er jo, gå dypere med Gud, at du liksom leser enda mer i Bibelen, at du søker han enda mer i bønn, at du løfter hendene enda høyere i lovsang, og blir sån skikkelig, skikkelig, sånn inderlig, og bare søker Jesus med allt du har, mitt i tvilen din. Men det kan også hende at selv om du gjør det, så er tvilen fortsatt der. Eller du får det svaret du lengter etter. Det viktigste, tror jeg, det er at Gud er interessert i hjertet vårt. Han vil ha hjertet mitt, og han vil ha hjertet ditt. Hjertet vårt styrer livet. Det styrer holdinger, tanker, alt vi gjør. Og jeg tror at hvis vi, uansett hvor mye eller lite tvil vi har, stiller med et åpent hjerte og åpner hendene foran Gud, så kan han komma og møte oss akkurat der vi er. Vi må være ærlige, og hvis vi har tvil i livet vårt, så kan vi si det til Gud. Gud vette jo allerede. Helt i begynnelsen av dette semesteret, så var det som heter Eivind Høie som var det här her. Og da snakket han om att ærlig er herlig. Og at dette året var et år vi skulle være ærlige med Gud. Ja, nå stopper vi med den der, altså. Det får være hans greie men akkurat på dette punktet her så gjelder akkurat det samme for det er, hvis vi tviler hvis vi, hvis vi sliter med noe i forhold til troen så kan vi komme det til Jesus det var det Thomas gjorde og Jesus han møtte han vi trenger ikke å være redde for tvil det tror jeg det er mange som er er redde for tvil men ska skal si en ting, og det tror jeg, jeg har sagt før, men det er viktig for meg, så jeg sier det igjen. At Jesus, han slutter ikke eksistere for det om du tviler mye eller lite. Ikke sant? Ser, nå, jeg, nå ser jeg at Johannes er här på forårsrad. Men hvis jeg hållt holdt hånda foran här og så tenker jeg, åh, nå tviler jeg på att Johannes er på forårsrad her. Nå tviler jeg, nå tviler jeg veldig sterkt på det. Det er jo ikke sånn han forsvinner. Og så sånn er det litt i forhold til Gud. Og Gud er jo. Om vi tviler på han eller ikke, så er det ikke så sånn at min tvil eller mine tanker om Gud gjør at puff, så slutter han å eksistere. Gud er jo mye større enn det. Og på den andre, tida, på den andre siden så gjør ikke tvil at Gud avviser meg. At Gud sier at det vil ikke jeg ha noe å gjøre med. Du kan ikke være en kristen. Vi kan komme til Gud med vårt tvil akkurat som det. Men så er det en annen grøft, da, som jeg har hørt mange si mange ganger, det er Vi hvis jeg bare kunne se ett mirakel, Vi jeg bare kunne se en som eh, syk som ble frisk, eller hvis jeg bare kunne se et eller annet overnaturlig, så skal jeg aldri mer tvile. Jeg skal, skal bare tro på Gud, og liksom aldrig ha en negativ tanke eller noe som helst tvil. Men Thomas, han hadde sett mirakler. Thomas, han hade levd med Jesus i tre år, han. Og opplevd og sett mye. Men likevel så tvilte han. Og det er helt grejt. Jeg var så glad når jeg snakket med Mathias her på telefonen i går. Fordi vi snakket om hva han skulle si på Dagens Connect, så sier han til meg, ja, men jeg har ikke noe så nære syke sånne historier, med noen helbredel, så jo hei, og jeg bare, ja, veldig bra, veldig bra. For det er akkurat det vi trenger å høre. Vi trenger å høre at, for det om ikke jeg har de der store, vanvittige opplevelsene, så kan jeg fortsatt tro på Jesus. Jeg kan fortsatt følge han. For det er ikke det det kommer an på. Det er kult når de store tingene skjer, men det er ikke det vi må basere troen vår på. Thomas han ble sett, bekreftet og utfordret. Og det samme ønsker Jesus å gjøre oss. Han ønsker å møte deg akkurat der du er, med din tro og din tvil. Og det siste jeg har lyst til å si nå, nå er det 2 minutter så jeg er ferdig. Det er det at Gud han kan bruke en tvil. Gud kan gjøre store ting genom en tvil. Thomas Vetteret, han brukte Gud til store ting. Thomas, han trodde og Han sa, ja, jeg vil tro på deg nå, Jesus. Og det som skjedde, det var det at ifølge tradisjonen, så vet vi at Thomas, han ble utfordret av Gud til å gå og fortelle om Jesus østover, til å misjonere østover. Og han gikk til India, faktisk. Og i dag så er det sånn at det er mange av de kirkene som eksisterer i India i dag som er der fordi at han misjonerte opp der. Evangeliet, de gode nyheterne om at Jesus hade dødd og stått opp igjen, og at de kunne få tilgivelse for syndene, det tok han med seg. Helt til India. Og betydde masse for mange mennesker. Han som tvilte, han som sa at ja, men jeg må kjenne. Rasjonelle, fornuftige, normale Thomas. Han kunne... Gud bruker. Og han ble faktisk drept for sin tro. Men han var villig til gå i døden fordi det var så viktig for han. Han ble sett og utfordret. Han ble en martyr. Og jeg har lyst oss här i dag. Låsningstime kan komme opp. Dere kan reise dere opp, folkens. For da har dere satt lenge. Men han har du skal få lov å tenke i dag. Akkurat der hvor du er nå, med din tro og med din tvil, så kan du komme til Gud. Hvis du lukker igjen, kan du få lov til å tenke at akkurat der du er, kommer du. Med mye tvil, med lite tvil, med ingen tvil. Men vær ærlig med Gud. Liksom, si det til han, sånn som det er akkurat nå. Kanske det er aller første gang du kommer til Gud, Kanske det är när du liksom säger ja, Jesus har lyssnat och tro på dig. Eller kanske du säger bara Jesus, du ser oss när jag har det nu. Och så möter Jesus sitt blikk där nu, akkurat sånn som han mötte Thomas. Och så ska du veta det för vi är lovat Jesus är här. Han är här och han är när akkurat nå. Och du är viktig, du er dyrbar. Jeg synes takk for at du er när akkurat här akkurat nå. Takk for at der hvor vi er, der ønsker du å møte oss. Takk for att du kan bruke oss til store ting. For at du har lyst til å møte tvil, Med mer tro, med mer tillit til deg. Jeg ber om at den tvilen som vi har i våre liv, at det skal være noe som drar oss til å søke deg enda mer, Jesus. Vi kan være ærlige med deg, ærlige med livet, hvordan vi har det. Bare ber om det for tida fremover nå, at vi skal kunne søke deg. Lære deg bedre å kjenne. Både vi som har kjent deg noen år, og for, for de som er helt nytt for Jesus. Amen.